0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que le projet de loi Immigration du gouvernement a été frappé d'une motion de rejet et que le suspense reste entier sur ce que le texte va devenir, je vous propose de faire un pas de côté... Et d'étudier aujourd'hui un certain paradoxe français sur l'immigration. Car selon des indicateurs chiffrés et précis conçus par des sociologues, notre société est de plus en plus ouverte à l'immigration et plus tolérante. Et cela semble pour le moins étonnant à l'heure où notre scène politique glisse, elle, vers l'extrême droite. Alors, comment expliquer que tous les préjugés sur les immigrés reculent depuis les années 80 Tandis qu'en parallèle, les débats sur l'immigration sont de plus en plus omniprésents et les scores de l'extrême droite augmentent. Pour répondre à cette question, je reçois une habituée de l'heure du monde Anne Chemin du service ID qui vient de publier une enquête à ce sujet. Immigration, un paradoxe français, un épisode de Diane Jean, réalisation Quentin Tonneau.
1: Il y a un mouvement, effectivement, de long terme vers plus de tolérance.
0: Vincent Tibéry est sociologue et professeur à Sciences Po Bordeaux. Depuis plus de 20 ans, il étudie l'évolution des préjugés racistes en France et pour cela, il a créé un indicateur.
1: Cet indice de tolérance, il mesure la capacité ou en tout cas l'acceptation la, de la diversité socio-culturelle en France et migratoire en France.
0: Pour obtenir cet indicateur, Vincent Tibéry s'appuie sur des données et des enquêtes de terrain actualisées chaque année par plusieurs chercheurs, et il est arrivé à ce constat.
1: À mesure que les générations anciennes nous quittent et qu'arrivent des nouvelles générations, eh bien, on se retrouve dans cette situation où il y a de moins en moins d'intolérance. Les générations les plus intolérantes sont les générations nées avant-guerre, qui sont clairement en train de nous quitter et euh, les générations nées dans les années 40, hein, ce qu'on appelle les boomers. Et effectivement, il s'avère plus intolérant que les générations qui sont nées dans les années 70, 80, 90 et maintenant les années 2000. Il faut se souvenir que dans les années 40, 50, 60, penser qu'il y avait des hiérarchies raciales, ça faisait partie du sens commun. Donc quelque part, ils sont les derniers survivants de ces sociétés qui les ont, ont formées.
0: L'indicateur de Vincent Tiberi prouve donc que la tolérance progresse, ce qui n'est pas forcément très intuitif.
1: Dans le temps long, ben, on n'a jamais eu autant d'ouverture à l'immigration, au multiculturalisme. Ce n'est pas ce qu'on retient et c'est n'est pas ce qu'on entend. On a même l'impression plus que inéluctablement on se dirigerait vers la victoire de Marine Le Pen en 2027.
0: Et c'est précisément ce paradoxe que l'on va chercher à comprendre aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Anne, on vient d'entendre cet entretien qu'on a eu avec Vincent Tibéry. L'immigration est de plus en plus acceptée dans la société, mais en parallèle donc, l'extrême droite enchaîne les victoires électorales. Est-ce que tu peux nous expliquer ce paradoxe
2: en fait, ce paradoxe a une longue histoire et il commence dans les années 70, mais à cette époque-là, il est inversé. C'est le contraire d'aujourd'hui. À cette époque-là, l'extrême droite est très faible. Le Rassemblement National, qui s'appelle à l'époque le Front National, vient d'être créé. Il a été créé en 72 et pour les élections de 74, il fait 0,7% des voix, c'est-à-dire très 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 faible. En revanche... La xénophobie est très répandue dans la société française. Les indicateurs dont Vincent Tibéry a parlé sont très forts. et Il y a une enquête en 69 sur l'ouvrier français qui explore tous ces préjugés xénophobes de la classe ouvrière. Mais c'est vrai pour toute la société française. À l'époque, la tolérance est très faible.
0: Et ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque, l'immigration est un sujet totalement absent des débats publics.
2: Oui, il n'est pas du tout polarisé, comme on dit aujourd'hui. Il est très absent des campagnes électorales, il est très absent des scènes parlementaires. Il n'y a aucun texte de loi sur l'immigration entre 1945 et 1986.
0: Donc si je résume, dans les années 70, il n'y a qu'un seul parti qui parle d'immigration, c'est le FN. Alors... Comment expliquer que l'extrême droite ne remporte pas d'élections alors que les préjugés xénophobes étaient bien plus communs qu'aujourd'hui
2: c'est ce que le chercheur Vincent Tiberi a appelé la politique des deux axes. C'est qu'à l'époque, le choix des électeurs était guidé, non pas par leurs valeurs culturelles, ce qu'on appelle les valeurs culturelles, c'est par exemple la position qu'on a sur l'islam, sur le mariage homosexuel ou sur les droits des femmes, mais par des choix socio-économiques, c'est-à-dire est-ce qu'il faut augmenter le SMIC, est-ce qu'il faut nationaliser les grandes entreprises ou est-ce qu'il faut que l'État intervienne dans la vie économique Ce sont ces sujets qui guidaient le vote des électeurs, ce qui fait que le, la xénophobie qui était quand même assez forte dans l'électorat français était masquée pendant les élections malgré cette hostilité envers l'immigration. Il y avait quand même un vote de gauche c'est celui d'ailleurs qui va porter François Mitterrand au pouvoir en 81, qui n'était pas freiné par cette xénophobie qui existait dans l'électorat.
0: Une situation qui va vite changer, à partir des années 80, le Front National va peu à peu monter, imposer la question de l'immigration dans le débat public jusqu'à un certain 21 avril 2002 où le parti accède au second tour de la présidentielle et déclenche des manifestations sans précédent où plus d'un million de personnes entonnent des slogans de soutien aux personnes immigrées. Et on en arrive, Anne, au deuxième paradoxe, plus contemporain. Cette fois-ci, le vote RN est assez haut, il ne cesse de monter depuis 2002, alors que les Français sont de plus en plus tolérants. Comment expliquer ça
2: alors la première clé pour expliquer ce deuxième paradoxe, euh, c'est l'abstention, et plus précisément l'abstention dite différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire l'abstention différentielle Ça veut dire que l'abstention augmente beaucoup en France, elle a même progressé de plus de 150% au municipal et 140% au législatif, c'est massif, mais elle ne touche pas toutes les générations de la même manière. Les jeunes votent beaucoup, beaucoup moins que les personnes âgées, et le résultat c'est un déséquilibre dans les urnes. Les plus de 65 ans pèsent de 1 à 1,5 fois leur poids et les moins de 35 ans pèsent entre 0,5 et 0,8 fois leur poids. Si tout le monde avait les mêmes sentiments xénophobes ou les mêmes sentiments de tolérance, ça ne changerait rien au résultat des élections. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les jeunes qui sont les plus ouverts à la diversité et les plus tolérants envers l'immigration. Et on le voit là, à travers plein de questions euh, posées dans le baromètre de la CNCDH. Plus on est âgé, plus on est Méfiant, Plus on a de préjugés xénophobes. Du coup, dans les élections, ce sont ces opinions-là qui l'emportent.
0: Ce que tu nous dis, c'est que le résultat des élections est en fait un miroir déformant de notre société.
2: Oui, c'est un miroir déformant parce que tout le monde ne vote pas et que ceux qui ne votent pas sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire les plus jeunes.
0: Mais alors Anne, euh, l'objection qu'on pourrait te faire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent Rassemblement National au premier tour de l'élection présidentielle. Par exemple, Marine Le Pen est la deuxième candidate chez les moins de 34 ans derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça veut donc dire qu'elle est quand même très haute
2: oui, elle est très haute, mais il faut regarder là encore le score de l'abstention et c'est ça qui fausse en fait la photographie. Au premier tour de la présidentielle de 2022, si on regarde de près les chiffres, on voit que sur 100 jeunes, 44, c'est énorme, ne sont pas allés voter. Sur ceux qui restent, 17 ont voté Jean-Luc Mélenchon, 12 ont voté pour Marine Le Pen, 10 ont voté pour Emmanuel Macron et 16 pour d'autres candidats. Donc, on peut dire effectivement que Marine Le Pen est la candidate qui arrive en deuxième place chez les moins de 34 ans. Mais on peut dire aussi que 12 jeunes sur 100 ont voté pour Marine Le Pen.
0: Mais alors, comment expliquer que nos élus, tous partis confondus, parlent bien plus d'immigration aujourd'hui que dans les années 60 ou 70
2: alors, ça a été une stratégie qui a été menée euh, par le Front National, puis par le Rassemblement National. Une stratégie dite de polarisation, qui est très étudiée en sciences politiques, qui consiste à mettre un sujet au centre de la table. On pourrait parler de tout pendant les campagnes électorales. On pourrait parler de l'environnement, de l'Europe, de la sécurité, de l'agriculture, de l'avortement, du mariage homo. Euh, on pourrait choisir des milliers de thèmes. Mais le Front National, puis le Rassemblement National ont amené le sujet de l'immigration en le reliant à tous les autres sujets. On parle d'éducation, c'est l'immigration. On parle de santé, c'est l'immigration. On parle d'éducation nationale, c'est l'immigration. On parle de terrorisme, on relie tout ça à l'immigration. C'est une stratégie de distinction, c'est-à-dire qu'il s'est distingué des autres partis pour les forcer à se positionner sur ce sujet de l'immigration. Et dans un deuxième temps, il a proposé une stratégie de monopolisation du sujet électoral, c'est-à-dire qu'il en a fait la pierre angulaire de tout son programme pour que il apparaissent comme le mieux placé pour résoudre le problème qu'il avait mis au centre de la table.
0: Et il faut dire, Anne, que le Front National a aussi bénéficié d'un contexte international qui a été favorable à l'émergence de toutes ces idées-là et à cette stratégie que tu nous décris
2: Oui, bien sûr. Ça commence en 1979 avec la révolution iranienne, les Mollahs, l'arrivée du régime des Mollahs, qui est un grand choc en Occident. Ça se poursuit avec l'essor de l'islam politique dans beaucoup de pays arabes. Et puis, il faut évidemment ajouter la montée du terrorisme dans les pays occidentaux. Il y a bien sûr l'attentat du World Trade Center en 2001, mais aussi les attentats de 2015 à Paris. Donc, tout ce contexte international extrêmement anxiogène va favoriser la prise en compte de ces questions-là dans le débat public.
0: Et l'émergence de ces questions va avoir euh, quelles conséquences sur le jeu politique
2: ben, Le jeu politique s'est organisé beaucoup autour de cette question de l'immigration. On le voit par exemple au nombre de lois qui ont été votées sur cette question, alors qu'il y a zéro loi en France entre 1945 et au début des années 80 sur la question de l'immigration. Les gouvernements, à partir des années 80, sans exception, ont légiféré au moins une fois sur soit l'asile, soit le séjour, soit la nationalité. C'est-à-dire que ça devient une obsession nationale.
0: Anne, pour conclure cet épisode, une dernière question. Est-ce que ces données, cet indice de tolérance, nous montre que c'est plutôt finalement la classe politique qui a produit au fil des années cette inquiétude sur l'immigration chez les Français, plutôt qu'une inquiétude préexistante dont la classe politique s'est fait l'écho.
2: En fait, il y a beaucoup de débats entre politistes pour savoir si la polarisation des politiques est le reflet de la polarisation de la société, ou si... La polarisation de la société est en fait le résultat d'une polarisation par les politiques. C'est très difficile de trancher entre tout ça, mais il y a des études quand même qui montrent qu'on va plutôt du haut vers le bas. Je pense notamment à une étude qui a été faite en 2019 par deux politistes allemands. Ces deux politistes allemands ont montré, en étudiant l'entrée de la droite dans les parlements européens, la droite radicale, la droite souvent euh, extrêmement intolérante sur l'immigration, que les idées de l'extrême droite étaient beaucoup plus présentes dans l'électorat une fois qu'ils étaient entrés dans les parlements, qu'ils avaient eu la parole, qu'ils étaient montés à la tribune, que les journaux reproduisaient les propos qu'ils tenaient dans les hémicycles qu'avant. C'est-à-dire qu'on voit bien que la polarisation, là, va du haut vers le bas. C'est le discours public des élus d'extrême droite qui finit par euh, provoquer une forme de raidissement, en fait, dans la société. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Et si je vous disais que vous pouvez dès maintenant aller lire l'intégralité de l'enquête de Anne Chemin Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y trouverez notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. Et je vous mets le lien vers l'enquête d'Anne dans la description de cet épisode. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.